0: همه چیز در مورد عادت در سال 1973 روانشناس روشت والتر میشل تقریبا به طور تصادفی یکی از مشهورترین آزمایش‌های های قرن رو انجام داد او چند کودک رو در اتاق جمع کرد و به هر یک از اونها یه مارشمالو داد بعد به کودکان گفت که مجبور اتاق رو ترک کنه اما اگه تا زمان برگشتن اون مارشمالو رو نخورن به عنوان جایزه به اونها دوتا مارشمالو میده مدتی که خارج از اتاق بود، رفتار کودکان رو تحت نظر داشت. آیا اونا میتونستند برای دستیابی به جایزه بزرگتر صبر کنن و لذت خودشون رو به تعویق بندازن یا به محض اینکه بر اونها نظارتی نباشه تسلیم وسوسه های خودشون میشن؟ حدود یک سوم کودکان به محض اینکه میشل اتاق رو ترک کرد، فوراً مارشمالوی خودشون رو خوردن. یک سوم دیگه مدتی صبر کردن اما در نهایت مارشمالو رو خوردن. یک سوم باقی مونده تمام 15 دقیقه رو منتظر موندن که بیشک برای کودکی که شیرینی روبروشه زمانی زیادی به حساب میاد اون زمان روانشناسا بر این باور بودن که نیروی اراده چیزی ذاتی و غیر قابل تغییره اما این موضوع جای تعمل داشت. موضوعی که میشل بیشتر به اون علاقه داشت این بود که آیا سن کودک با توانایی اون در به تعویق انداختن لذتش ارتباطی داره یا نه این آزمایش تو حیطه روانشناسی رشد بود نه روانشناسی شخصیت و به طور حتم ارتباطی وجود داشت کودکان بزرگتر به طور میانگین در صبر کردن در مقابل وسوسه ها توانایی بیشتری داشتند داستان این موضوع چاپ شد میشل و کودکان به زندگیشون ادامه دادن آزمایش مارشمالو آزمایشی موفق بود اما تا حد زیادی به فراموشی سپرده شد اما آزمایش مارشمالو هنوز به پایان نرسیده بود و حدود 20 سال بعد میشل به طور غیر دوباره با اون روبرو شد و نتایج اون دنیای روانشناسی رو دگرگون کرد شرکت کنندگان توی آزمایش مارشمالوی میشل دخترش به اضافه همکلاسی دخترش بودن که اون زمان همشون پنج ساله بودن. با گذر زمان دخترش و دوستاش بزرگ شدن و برای میشل انکار این حقیقت غیر ممکن بود که افرادی که تو کودکی در به تعویق انداختن لذت هاشون هیچ توانایی نداشتن حالا در مدرسه هم با مشکل مواجه شده بودن و نمرات پایینتری تری می گرفتن. در حالی که کودکانی که تو به تعویق انداختن لذت‌هاشون عالی عمل کرده بودن تو امتحانات SAT نمرات بالاتر کسب می‌کردن و تو دانشگاه‌های معتبر پذیرفته می‌شدن. پس بعد از گذشت 20 سال، میشل تصمیم گرفت بار دیگه کودکان رو تحت نظر بگیره تا ببینه به عنوان افرادی بالغ، زندگیشون به کجا رسیده. نتایج به دست آمده تکون دهنده بودند و همین موضوع باعث شد اون آزمایش تا به امروز شهرت داشته باشه توانایی کودک در به تعویق انداختن لذتش بیش از هر چیز دیگه‌ای با موفقیت حرفه‌ای و تحصیلی اون در ارتباطه بیشتر از هوش بیشتر از درآمد خانواده تستای شخصیت شناسی یا هر چیز دیگه‌ای ها تحقیقات مشابهی کردن و متوجه شدند افرادی که در به تعویق انداختن لذت خودشون توانایی بیشتری دارند به طور میانگین از سلامت جسمی بهتر موفقیت های تحصیلی بیشتر و وضعیت مالی با و به طور کلی از برابری ذهنی بالاتری تو زندگی برخوردارن. اونا تو امتحانات SAT نمرات بهتری کسب می کنند، به مدارس بهتری راه پیدا می کنند، شغلای بهتری پیدا می کنند، روابط پایدارتری دارند و از بیماری های روانی کمتری هم رنج می نزدیک به یک گرن پیش قطعی موفقیت در آینده که توسط ها انجام می زیر سوال رفت. هندازیگیری سطح آیکیو که برای این موضوع ابدا شده بود شکستی کامل بود و ناقص بودن بقیه سنجش هم اثبات شد. اما مشخص شد اون چیزی که میشل به طور تصادفی به اون دست پیدا کرده پیشبینی قابل اعتماده. تو نسل ما همیشه تاکید بر عزت نفس بوده نه انزبات نفس و به نظر میرسه تاوان همین اشتباه رو داریم پس میدیم. تو جامعه امروزی نیروی اراده فضیلتی به حساب میاد که نیاز به تقویت داره. امروزه تعداد افراد چاق بیش از هر وقت دیگهی تو تاریخه. میزان توجه داره کاهش پیدا میکنه. خودشیفتگی، اختلالات عصبی و افسردگی بیش از هر زمان دیگهی هستن. انزبات مغز و توانایی ایجاد عادتهای سالم احتمالا یکی از با ارزشترین مهارت هاست. از میان حجم زیاد آزمون خطاها و تحقیقات بسیار پیچیده در مورد این موضوع در اینجا هر چیزی رو که راجب عادتهای سالم و ماندگار میدونم در اختیارتون میذارم حالشو ببرین نیروی اراده مثل ماهیچه است سال 1998 روانشناسی به نام روی با مایستر کشف شگفتانگیزی کرد افرادی که مجبور بودن از نیروی اراده خودشون استفاده و از پاداششون چشم‌پوشی کنند نسبت به افرادی که در استفاده از اون آزاد بودن در حل معماها و مسائل عملکرد بدتری داشتند که توی مورد مقاومت در برابر خوردن کلوچه‌ای بود که مقابلشون قرار داده بودند در ابتدا اون و دیگر روانشناس ها گمان کردند این اتفاق به دلیل گرسنگی بیش از حد افراد رخ داده به همین خاطر اون آزمایش رو بارها و بارها به صورت‌های گوناگون انجام دادن اما نتیجه یکسان بود افرادی که مجبور بودند از نیروی اراده استفاده و بر کاری تمرکز کنند در استفاده از نیروی اراده و متمرکز کردن خود بر کالی دیگر افتضاح عمل می‌کردند این یعنی که نیروی اراده ما پایدار نیست و ممکن تموم بشه بله همه ما برای نیروی اراده من مقصن سوختی داریم باقی داریم که میتونیم اون رو مصرف کنیم و موقعی که همشو مصرف کردیم به تسلیم شدن در مقابل هوا هواهواس انگیزه و خواسته های اولیه خودمون تمایل بیشتر و بیشتری پیدا می میکنیم این پدیده رو در روانشناسی تخلیه نفس میگن به همین دلیله که بعد از یه روز کاری سخت تنها کاری که تمایل دارید انجام بدید اینه که روی مبل دراز بکشید و بستنی بخورید یا بعد از یه هفته رژیم سخت به میتونید خودتون رو متقاعد کنید که خوردن پیتزای کامل چیز زیادی نیست بعد از اینکه تمام روز رو مشغول مطالعه برای امتحان بودین خودتون رو شایسته خوشگذرونی و بیرون رفتن میدونین این اطلاعات باعث افسردگی مردم میشه اما باعث میشه بفهمند وقتی نیروی اراده قویی دارن باید اون رو صرف چیزهای مهمتر کنن اونا متوجه میشن اگه در حال حاضر نیروی اراده شن رو برای خرهممالیای روزمره صرف کنن تلاش برای ساختی شکمی ششتکه یا شروع کالی جدید بیفایده خواهد بود اما خبر خوب اینه که نیروی اراده مثل ماهیچه است میشه اون رو با تمرین و ورزش قویتر کرد همینطور برعکس ممکن فراموش ضعیف یا لاغر بشه. درست مثل رفتن به باشگاه و تقویت قدرت و میزان تحمله. شما میتونید نیروی اراده و انضباط شخصیتون رو در طولانی مدت با تعیین کردن و دستیابی به مبنای مشخص تقویت کنید. شما میتونید با صرف نیروی ارادهتون بر مبنای مشخص باکش رو مدام بزرگتر رو، بزرگتر کنید و همینطور میتونید سرعت از بین رفتن نیروی اراده رو کاهش بدید تحقیقات نشون دادن قرار دادن خودتون در موقعیتی مثبت و رقابتی موجب تجدید نیروی اراده میشه که مثل خوردن مواد گلیکوژن یعنی موادی مثل شکر یا نشاسته به همین دلیله که انجام کارهای مشقت بار در بزرگسالی مثل انجام تکالیف نخ دندون کشیدن و غیره با گذر زمان تر میشن شما برای تخلیه نفس آستانه تحمل بالاتری پیدا میکنید ماهیچه نیروی ارادهتون قویتر و بزرگتر شده همینطور بیشتر به مزخرفات مربوط به سلامتتون اهمیت میدید بنابراین شاد و هیجان زده اید حتی اگه کارهای مشقتبار انجام بدید به همین دلیلی که بعضیا میتونن دوازده یا شونزده ساعت در روز کار کنند، در حالی که بعضی دیگه براشون پر کردن لیوان قهوه هم سخته این موضوع به این خاطر نیست که اونا ابر انسانن یا از نظر ژنتیکی یا عصبی جهش یافتن اونا فقط باک خودشون رو برای موقعیتشون بزرگتر و تقویت کردند. اونا تولی نیروی اراده خودشون رو در طولانی مدت تقویت کردند که 12 ساعت کار در روز براشون به امری عادی تبدیل شده. این شاید بحث ترین موضوع در تحقیقات مداوم دانشگاهی باشه. اکثر ما این توانایی رو داریم که چند روز قبل از امتحان یا موعد تحویل پروژه بیدار بمونیم. این در حالیه که در هفته‌های پیش از اون فقط ولگردی کردیم. من خودم همینجوری بودم. و یه جورایی از کرده خودم پشیمونم اما تو نقطه‌ای از زندگی احتمالاً با موقعیتی مواجه میشید که آرزو میکنید بدون اینکه از توان بیفتید کارهای سخت انجام بدید یا آرزو میکنید بتونید در صورت لزوم کارهای سخت رو پی در پی انجام بدید کسب و کار خودتون رو شروع کنید برای گرفتن ترفی تلاش کنید به سرمایهگذاران فروش عمده داشته باشید و برگردیم به موضوع اصلی نیروی اراده پایدار نیست اما میتونه تمرین داده بشه و تقویت بشه انضباط نفس مجموعی از عادت‌های سالمه بیاید به مثال رژیم غذایی برگردیم چرا که احتمالا اکثر افراد یکی دوباره اونو انجام دادن و تو شکست خوردن اکثر مردم به رژیم گرفتن با نوعی ذهنیت منفی نگاه میکنن اونا به دلخواه عددی رو انتخاب میکنن برای مثال کم کردن 7 کیلو در دو ماه بعد عوا و پریز پرهیزهای غذایی و گرسنگی ها رو تا حد ممکن به خودشون تحمیل میکنن اکثر افراد به تمام این مصیبت به دید نیروی اراده نگاه میکنن من دسر سفارش نمیدم سبونه رو حذف میکنم خودم رو مجبور میکنم سه بار در هفته هر بار سی دقیقه پیاده روی کنم بعدن 7 کیلو کم میکنم و خوشحال خواهم بود اما حتی اگه تخلیه نفسشون از غرورشون جون سالم به در ببره در انتها تمام نیروی ارادهشون رو به جای ایجاد عادتی درست در زندگی در راه رسیدن به هدفی اختیاری هدر دادن چرا همچین اتفاقی میفته در کل افراد شکست میخورن اونا موفق نمیشن در نهایت تخلیه نفس اتفاق میفته و خودشونو با خوردن بیسکویت ها شکلات ها و نوشیدنی های شیرین خفه میکنن تصمیم گیری بر اساس نیروی اراده برای یک ساعت، یک روز یا یک هفته کاراسونیه اما در نهایت سوخت تصمیم به پایان میرسه و به دنبال هوا و هوس خودشون میرن 43 درصد از رفتارهای روزانی ما بر اساس عادت های ما هستند 90 درصد ورزشکارا گفتن زمان یا مکان مشخصی برای ورزش کردن دارن چهل درصد اهداف بلندمدت پس از سه هفته اول دیگه پیگیری نمیشن زمان مورد نیاز برای شکلگیری گیری عادتها کمترینش هجده روز متوسط شست و روز بیشترینش دویست و پنجاه و چهار روز رایجترین عادتهای خواسته شده 37 درصد مردم سال 2018 گفتن که آدتهای غذایی سالمتر ورزش بیشتر و پسانداز بیشتر میخوان اما حتی افراد معدودی که موفق میشن هم سرنوشت بهتری نخواهند داشت شمار سرساماوری از افرادی که به اهداف رژیم غذایی خودشون رسیدن در نهایت نه تنها دوباره به وزن اول خودشون برگشتن بلکه حتی محض احتیاط یه چند کیلو شدن اگه ورزش، مجلات تغذیه و انجامنهای لاغری رو دنبال کرده باشین هر کس که موفق شده وزنش و کاهش بده یا ازوله اضافه کنه و از اون نگهداری کنه بهتون میگه که این موضوع به نیروی اراده ربطی نداره بلکه مربوط به گنجوندن عادتهای خوب تو زندگی روزمرتون موضوع بر سر داشتن نیروی اراده برای نخوردن غذایی مشخص نیست بلکه مهم ایجاد علاقه به غذاهایی مفیده موضوع سر اجبار خودتون به هر هفته باشگاه رفتن نیست بلکه موضوع پیدا کردن راهی برای لذت بردن از باشگاه رفتنه با این موضوع خیلی همزاد پنداری می کنم چون حدود 14 تا 16 کیلو در طول یک سال بین سالهای 2009 تا 2010 از وزنم کم کردم چیزی که در نهایت برای من و اکثر افراد کارساز بود عمل کردن به رژیم غذایی خاصی نبود بلکه ایجاد مجموعه ای از عادتهای سالم در زندگی بود نیروی اراده شما برای ایجاد تغییرات سادهی در زندگیتون صرف میشه که قابل تحملن نه تغییرات شدیدی که هیچ امیدی به ادامه اونها طی چند روز یا چند سال ندارید اکثر افراد نیروی ارادهشون رو برای دستشابی به تغییرات کوتاه مدت هدر میدن در حالی که نیروی اراده باید صرف بنیانگزاری عادتهای طولانی مدت بشه ببین چند بار تکرار کردم به این موضوع فکر کنید افرادی که هر روز صبح بیدار میشن تختشون رو مرتب میکنن تمام کاراشون رو تا ظهر انجام میدن بعد از ظهرگ سازی میزنن در وقت اضافهشون شون یه زبان جدید یاد میگیرن یه شب در میون به باشگاه میرن منابع مالیشون رو به خوبی بودجه بندی میکنن به مادرشون زنگ میزنن به سگشون غذا میدن و کودکان رو از ساختمان در حال سختن نجات میدن؟ آیا فکر میکنید این افراد هر روز برخلاف بر خلاف خودشون خودشونو مجبور میکنن درباره تمام کارهای روزمرهشون تصمیم بگیرن؟ مسلما نه؟ در این صورت اونا در کمترین زمان ممکن مخزن سوخت نیروی ارادهشون رو تخلیه می‌کردن و حتی اگه در طولانی مدت نیروی ارادهشون رو تقویت کرده باشن هم ظرف چند روز اون رو به اتمام می رسوندن به همین دلیله که تحقیقات نشون دادن افرادی که چند هدف رو در یک زمان دنبال می‌کنن به هیچ کدوم از اونا دست پیدا نمی‌کنن اونا قبل از اینکه کار رو به عادت تبدیل کنند نیروی اراده خودشون رو تموم می‌کنن راه حل اینه که در آن واحد فقط روی یک هدف تمرکز کنید و به مرور و آهسته و پیوسته اون هدف رو تبدیل به عادت کنید. این موضوع جذاب یا هیجانانگیز نیست. شاید به همین دلیله که خیلی از افراد از انجامش وا میمونن، ما کم تحملیم. قبول کنید دیگه ما بینظمیم، اما راه بهتری وجود داره. چگونگی عمل کرده ها عادت ها زمانی شکل می گیرند که در ارتباط با رفتاری پرتکرار یا محرکی پایدار قرار بگیرید این بخش آخرش خیلی اهمیت داره عادتها ها واکنش های خودکار به نشانه های محیطی آشنا هستند می با ایجاد واکنش های اثر عادت نسبت به نشانه های آشنا موقعیت ها و حتی برخورد با افراد مشخص در محیط مشخص انرژی ذهنی خودتون رو ذخیره کنید. چارز دوهینگ تو کتابش به نام قدرت عادت خلاصه تحقیقات مفصلی در مورد چگونگی شکگیری عادت ها ادامه حیات اونها و چگونگی از بین بردنشون رو نوشته. تحقیقات مفصلی نشون دادن عادت از سه بخش اصلی تشکیل شدن نشانه های محیطی، واکنش رفتاری و پاداش، یا حزوه محرکی ناخوشایند نشانه رفتار پاداش نشانه رفتار پاداش برای مثال اگه شما سیگاری باشین اشتیاقتون با نشانهای برانگیخته میشه که همسو با سیگار کشیدن شماست برای مثال خوردن وعده غذایی کامل نوشیدن یا دیدن کسی که تو تلویزیون داره سیگار میکشه این نشانه خواست شما برای اینکه از سر عادت رفتاری رو انجام بدید برانگیخته میکنه بعد سیگاری میکشید و ذهنتون به شما پاداش میده خب احساس آرامش بیشتر میکنید که وجود نیکوتین بی تأثیر نیست سه بخش ایجاد عادت پس دیدیم که فرایند ایجاد عادت چه عادت خوب و چه عادت بد به سه بخش تقسیم میشه نشانه که آغازگر عادته جرقه اولیه رو میزنه، رفتار که تجلی اون عادته و پاداش که باعث تقویت اون عادت میشه. حالا این ستا رو بررسی میکنیم. اولی نشانه. آدتها زمانی شکل میگیرن که رفتاری پرتکرار با حضور نشانهی محیطی انجام بشه. به منظور ایجاد عادت های سالم باید تو محیط روزمرتون نشانه های محیطی ایجاد کنید و از نشانه هایی که در حال حاضر تو زندگی روزمرتون قرار دارن استفاده کنید. دومی رفتار در ابتدا رفتارهای مدنظر که از سر عادت انجام می دید به صورت خداگاه انجام می شن. اما با گذر زمان به یک امر خودکار تبدیل میشن. بنابراین ابتدا باید بر ایجاد محیطی برای آسانتر کردن انجام رفتار مد تمرکز کنیم. سومی پاداش پاداش باعث تقویت رفتارهایی میشه که از سر عادت انجام میشن و احتمال ماندگاریشون رو افزایش میده. قرار دادن پاداشی عمدی تو زندگی روزمره بخشی از بنیانگذاری محیطیه که به ایجاد عادتهای سالم منجر میشه. محققان عادت پی بردن برای ایجاد عادتی جدید یا ترک عادتی قدیمی نباید بر رفتار تمرکز کنیم بلکه باید بر قسمت اول یعنی بر نشانه ها متمرکز بشیم ما زمان زیادی رو صرف ایجاد یا حضو رفتار ها می کنیم در حالی که باید این نیروی اراده رو وقف ایجاد یا شناخت آگاهانه نشانه‌های محیطی کنیم که ها رو برانگیخته می‌کنن. برای مثال فرض کنید می‌خواید به طور منظم ورزش کنید. به جای تمرکز بر ایجاد عادت ورزش کردن، باید بر ایجاد عادتی روزمره برای شروع ورزش تمرکز کنید. دقت کنید. بر ایجاد عادتی روزمره برای شروع ورزش شاید به نظر بیا در ظاهر فرق چندانی ندارن اما خیلی مهم متحصیل گذاره راه ساده انجام دادن این کار اینه که نشونه ای رو قرار بدید که در حال حاضر تو زندگی روزمره تون اتفاق میفته مثلا برگشتن به خونه از محل کار اینو بذارید نشانه تو مرحله اولیه ای که عادت ورزش کردنتون رو پایگذاری می کنید خودتون رو موظف کنید به محض رسیدن به خونه برید اتاقتون لباس های رو بپوشید. بعد بطری آبتون رو پر کنید و مستقیاً به باشگاه برید یا برای دویدن برید بیرون یا هر چیزی دیگه. شما بهطور منظم سعی می کنید عادت ایجاد کنید تا خودتون رو در موقعیتی برای ورزش کردن قرار بدید. کاری که به ورزش کردن منظمتون منجر میشه. بعد از یه مدت متوجه میشید وقتی از سر کار به خونتون برمیگردید یعنی نشانه محیطی همون انگیزشه. برای رفتن به اتاقتون پوشیدن لباس ورزشی و رفتن به باشگاه به تلاش کمتری نیاز دارید یعنی واکنش از سر عادت شده. حتی بعد از یه مدت به ورزش علاق میشید و شادساس کنید زندگیتون بدون ورزش بی معناست. این است قدرت عادت حالا، پاداش! پاداش جزئی ای از این معادله عادت محور میشه که بعد از انجام موفقیت آمیز عادتتون موجب تقویت اونم میشه حالا با توجه به مثال ورزش کردن ممکنه ورزش کنید و به خودتون به عنوان پاداش یه وعده غذایی سالم بدید یا شاید برای استراحت بعد از ورزشتون برنامه زی کنید مثلا به تماشای برنامه تلویزیونی مورد علاقتون بشینید بعضی پاداششون رو از خود ورزش می گیرن. مثلا نشات بعد از ورزش که به عنوان تقویت کننده قدرتمند برای عادتشون عمل میکنه. خلاصه هر کاری می اطمینان حاصل کنید به عادت روزمره خودتون یه پاداش سالم بدید برای ایجاد عادتی جدید چه مدت زمان نیاز است؟ برخلاف تصورات مرسوم برای تعداد روزهای شکلگیری عادتی جدید واقعا عددی جادویی وجود نداره. تحقیقات نشون دادن مغز ما رفتارهای پرتکرار رو جم نمیکنه تا بعد از رسیدن به عددی مشخص یهو اون رفتارها رو به عادتی خودکار تبدیل کنه. به جاش روندی تدریجی که مرز مشخصی نداره رو برای تبدیل شدن به عادت دنبال میکنه. در ابتدا انجام رفتاری به صورت آگاهانه در زمینه‌ای مشخص و به صورت منظم موجب ناخودآگاه تر شدن اون رفتار میشه یعنی رفتاری از سر عادت این موضوع مهمه از اونجایی که ماهیت رفتار خودکار نیست بنابراین با تمرین میشه اون رو به عادت تبدیل کرد همینطور تحقیقات نشون دادن بعد از اینکه یه رفتار به عادت تبدیل شد دیگه رفتار ما بر اساس اهداف و انگیزه های درونی هدایت نمیشن. بازم میگم عادت فقط واکنشی خودکار به نشانه های محیطی هن. اما این نکته خیلی مهمه. با هدفی که در سرمون داریم میتونیم آگاهانه از نیروی ارادهمون برای تغییر محیط اطرافمون استفاده کنیم و واکنش های دلخواهمون به نشانه های محیطی رو انتخاب کنیم. تکرر نمیکنم ولی اگه دوست داشتین بزنید عقب دوباره گوش بدید. با این روش میتونیم از محیط اطراف روزانهمون استفاده کنیم تا با ایجاد رفتارهای از سر عادت به اهدافمون برسیم. چگونه عادتی را ماندگار کنیم؟ اکثر آدما با نیت خیر و اراده قوی برای ایجاد عادتهای سالم شروع میکنن. اما به روش قدیمی و بد خودشون پیش میرند تحقیقات برای ایجاد و نگهداری سبک زندگی بر اساس عادتهای سالم چندین عامل رو مشخص کردند. یکی از این عوامل خیلی ساده است آگاهی از مقدمات چگونگی عادت عادتها و چگونگی کار کرده اونها به طرز چشمگیری احتمال ایجاد و نگهداری عادتهای سالم رو افزایش میده یا حتی خلاص شدن از شر تا عادت بعد بنابراین با آموزش خودتون و با خوندن مطالب این چنینی برای ایجاد عادتهای سالم در زندگیتون راهی باز میکنید پس الان در مسیر درست قرار گرفتید عامل بزرگ دیگه چگونگی درک شما از عادتیه که می‌خواید ایجاد کنید اگه عادتی براتون غیر ممکن به نظر برسه خب پس همینطورم هم خواهد بود اگه آسون به نظر برسه پس ساده خواهد بود به نظر احمقانه میاد اما این موضوع پیامدهای جدی داره برای مثال اگه بخواید وزنتون رو کاهش بدید و این کار رو با روزی 60 دقیقه ورزش در شش روز در هفته انجام بدید به نظر عظیم و هولناک و به این دلیل که کاری عظیم و هلناکه به احتمال زیاد نمیتونید انجامش بدید در حالی که اگه تصمیم بگیرید وزنتون رو با هر شب 20 دقیقه پیاده روی بعد از شام کاهش بدید و نکته اینجاست که شام الان اینجا نشانیه شماست اینجوری امری دستیافتنی خواهد بود و خب هم هست نکته جالب اینجاست که وقتی خودتون رو با حالت آسان عادتهای دلخواهتون خواهتون وفق میدید همیشه میتونید درجه سختی رو آروم آروم افصایش بدید. برای مثال اگه یه ماه هر شب بعد از شام 20 دقیقه پیاده روی کنید پس این جمله خیلی بد به نظر نمیاد که هی hey, چطور چل دقیقه پیاده روی کنم؟ بعد از اون شاید بتونید کمی دویدنم بهش اضافه کنید. بعد میتونید ورزش‌های پلایومتریک یا ورزش سوئدی هم بهش اضافه کنید و یوهو به خودتون میاید میبینید شش روز در هفته روزی نود دقیقه دارید ورزش میکنید راز موفقیت از کم شروع کردنه آغازی سبک داشته باشید تأکید میکنم آغازی سبک داشته باشید اگه از خودباوری و اعتماد به نفس پایین رنج میبرید از جایی که هستید شروع کنید انتظار جهش کوانتومی نداشته باشید حداقل در ابتدای کار کسی رو میشناسم که طی دو سال وزن خیلی زیادی کم کرد وقتی وزنش رو کم کرده بود تو دویه ماراتون شرکت کرد میدونید چطوری شروع کرد با روزی چهار دقیقه دوچرخه سواری چهار دقیقه این تمام کاری بود که اون مقدسش ادسش برمیومد اما هر روز اونو انجام میداد و هرچقدر وزنش کمتر میشد اعتماد به نفسش بالاتر میرفت انگیزش بیشتر میشد وقتی فهمید میتونه چند دقیقه دوچرخه سوالی کنه فهمید میتونه چند دقیقه بیشترم این کار رو انجام بده بعد فهمید میتونه کمی بدوه بعد باور کرد میتونه با کسی مسابقه دو بده بنابراین هدفی رو برای خودش تعیین کرد که تو مسابقه ماراتون شرکت کنه و همین کارم کرد اون نگفت باشه من خیلی چاقم پس باید توی مسابقه ماراتون شرکت کنم اون از جایی که بود شروع کرد روزی چهار دقیقه دوچرخه سواری روی دوچرخه ثابت تو زیر زمین خونش برای افسایش احتمال ماندگاری عادت استراتژی دیگه ای هم وجود داره و اون اینه که نقشه برای مواقع دشوار داشته باشید مواقعی که مطمئن باشون مواجه خواهید شد برای بله مثال فرض کنید به این نتیجه رسیدید که عادت غذایی افتضاحی دارید و می‌خواید خوراکی‌های سالمتری بخورید آفرین به شما حالا اگه مثل اکثر افراد از جمله خودم باشید میدونید نمیشه به طور مرتب غذای سالم خورد تا اینجا به چرایی این موضوع اشاره کوچیکی کردیم وقتی نیروی ارادتون تخلیه میشه خیلی راحت تسلیم هوای نفس خودتون میشید بنابراین از قبل میدونید که قرار با وسوسه ها مواجه بشید و به احتمال زیاد دیر یا زود تسلیمشونم میشید حالا با طرح نقشه ای از قبل برای مقابله با این وسوسهها احتمال مقاومت در برابر اونها رو میشه تا حد زیادی افزایش بدید. توی این مورد پیشنهاد میکنم برای خودتون روز تقلب بذارید که توی اون یکی دو وعده مثل گاو غذای ناسالم بخورید. تو روزای غیر از روز تقلب اگه با غذای ناسالم وسوسه شدید به خودتون یادآوری کنید مثلا دو روز دیگه روز تقلبه. اون موقع دلی از ازا در میارم و با این پرهیزگاری به خودتون افتخار میکنید و حالا کمی به خودتون یاد دادید این استراتژی یک یا دو مزیت داره با این کار علاوه بر ایجاد عادت غذایی سالم نیروی ارادتون هم تجدید قوا میکنه به کمک روز تقلب و در طول مسیر خیلی راحت تر میتونید با وسوسه ها مقابله کنید چون واسهش از قبل نقشه دارید شاید نیاز باشه در حالی که واکنش هاتون به موانع و وسوسه‌های مختلف رو میشناسید استراتژی هاتون رو هم تغییر بدید هدف اینه که مشکلات احتمالی رو پیشبینی و برای مقابله با اونها از قبل برنامه ریزی کنید شما خودتون رو بهتر از هر کس دیگه میشناسید پس صادق باشید توقعات واقعی داشته باشید و راهی پیدا کنید که برای شما کارساز باشه چند تا مورد دیگه که باید به خاطر داشته باشید با اینکه ثبات راز موفقیت تحقیقات نشون دادن از دست دادن یک یا چند موقعیت برای تمرین عادت مد نظر شانستون رو برای ایجاد اون عادت از بین نمی بره به خاطر از دست دادن یه جلسه تمرین ورزش یا یه شب خوردن پیتزا و بستنی خودتون رو سرزنش نکنید اون رو به عنوان بخشی از فراین در نظر بگیرید و در اولین فرصت به عادت خودتون برگردید افراد عادتها رو در سطحی مشابه ایجاد و عخص نمی کنن. هر کسی با بقیه متفاوته محصولات و تبلیغات بسیاری وجود دارن که به شما رسیدن به هدفتون در زمانی مشخص رو وعده میدن. روز برای شکمی ششده که؟ در عرض دو هفته هفت برابر سریتر بخوانید تا شش ماه دیگر بازنشست شوید. همه اینا مزخرفن. برای خودتون هدفی رو تعیین کنید و از محدودیت ها و ضعف های خودتون آگاه باشید. بعد به شیوه خودتون سعی کنید ضعفاتون رو از بین ببرید. و حرف آخر در مورد نیروی اراده. ای به نام جانتان فرانزن گفته هیچ چیز خوبی نمیتواند تواند در لپتاپی نوشته شود که به اینترنت متصل باشد هدف شما نباید محصول نهایی باشه بلکه باید ایجاد شرایطی باشه که محصول نهایی رو حتمی کنه به جای اینکه هدفتون رو سه ساعت کار کردن تو هر شب تعیین کنید نیروی ارادتون رو روی عادتهایی صرف کنید که انجام اون سه ساعت کار رو حتمی می کنن. مثلا با حذف انحرافات و متصل نبودن به اینترنت. رفتارای جدید فقط به نیروی اراده نیاز دارند تا درمان نهادینه بشن. تا دیگه برای انجام اونا به فکر نیازی نباشه. به جای اینکه از خودتون بپرسید میخواید به چه هدفی برسید یک قدم فراتر برید و از خودتون بپرسید چه عادتهایی رو باید ایجاد کنید تا هدفتون قابل دستیابی بشه و بعد نیروی ارادتون رو برای ایجاد اون ها مصرف کنید دوستان خوبم در کانال و پادکست خانش کتاب برای انسان خردمند فرهادرکانی هستم و شما شنونده یکی از های کتاب شاد بودن کافی نیست نوشته مارک منسن بودید البته این توضیح رو خدمتون بگم که مارک منسن کتابی به این نام نداره این کتاب در واقع مجموعه ای از جستارها یا همون مقاله ها و نوشتارهای مارک مانسن در وبسایتش هست که با موضوعات مختلف جمعآوری شده و من چند تاشو براتون انتخاب کردم و این اولیش بود. در مورد عادت. ایجاد عادتهای خوب. ترک عادتهای بد. نکاتی داشت که خب برای کسانی که در این زمینه زیاد مطالعه کرده باشن شاید خیلی هم جدید نبود. اما مطمئنم برای خیلی هم نکات ای داشت. برای خود من یکی از نکته‌های کلیدی اون قضیه روز تقلب بود که احساس می‌کنم خیلی به درد بخوره یعنی یه جایی که شما با وسوسه‌ها برای انجام ندادن اون کاری که تصمیم گرفتید انجامش بدید روبرو می‌شید مثلا حالا مثالی که زده بود خوردن غذاهای ناسالم این وسوسه ها ناگزیرند پس چه باید کرد شما یک زمانی رو تعیین می‌کنید و به عشق اون زمان در واقع خودتون رو کنترل می‌کنید و نکته دیگه که البته میگم جدید نبود اما خب تکرارش هم خالی از لطف نبود اونم اینکه که ظرف اراده ما محدوده اون آزمایش جالبی که مثال زد وقتی شما مدام در روز به خاطر ساده ترین چیزها ارادتون رو مصرف میکنید یه جایی این اراده تموم میشه و بعد ممکنه در برابر هدف مهمی که دارید نتونید در مقابل وسوسه مقاومت کنید و ارادتون از هم بپاشه جایی که نباید این اتفاق بیفته. بنابراین باز هم مثل کتاب قبلی مارک سنت داره تاکید میکنه که مراقب باشید ترهاتون رو کجا خورد میکنید. مراقب قانون 28 باشید. قانون 28 چیه؟ حالا تو همین کتاب هم تو یکی از فصلهای دیگه بهش اشاره میکنه. همینجا براتون یه یادآوری بکنم. قانون 28 تو خیلی از جاها صادقه فکر میکنم اول از اقتصاد شروع شد، اما بعد دیدن تو ابعاد دیگه زندگی هم صادقه اونم اینه که 20 درصد از فعالیت های شما 80 درصد نتیجه رو به بار میاره و طبعاً 80 درصد از فعالیت های شما فقط 20 درصد نتیجه بخشه این رو باید دقت بکنیم و در تمام زندگی تلاش بکنیم اون 20 درصد رو پیدا بکنیم که 80 درصد نتیجه رو برامون داره دوستان خوبم شاد و پیروز و تندرست باشید
1: But it was long ago. Jane, it was loveless. She was a queen. Of my night, there in the darkness with the radio playing low, and, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to. nothing left to prove And I remember what she said to me How she swore that it never would end I remember how she held me oh so tight Wish I didn't know now what I didn't know then Against the wind We were running against the wind Alone, surrounded by strangers I thought were my friends, I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I. Owed. Shelter It's the